0: So, bevor es mit der heutigen Folge losgeht, möchte ich dich ganz herzlich zu unserem Online-Seminar einladen zum Thema Dein Beziehungsjahr 2021. Und das Seminar findet am 23.01. statt von 10 bis 18 Uhr. Und in diesem Seminar geht es darum, im neuen Jahr mehr Fokus auf das Thema Partnerschaft zu legen. Also wie kannst du das neue Jahr zu deinem Beziehungsjahr machen? Und vielleicht bist du Single und sehnst dich schon länger nach einer glücklichen Partnerschaft. Oder du bist in einer Beziehung und fragst dich, ob das wirklich schon alles war. Und deshalb geht es in diesem Seminar um all die wichtigen Themen rund um das Thema Beziehung. Also was kannst du tun? Was kannst du eigenverantwortlich tun, um eine glückliche Partnerschaft zu gestalten und worauf kommt es wirklich an? An diesem Tag geht es zum einen um das Thema, welchen Einfluss hat deine Kindheit auf deine vergangenen oder auf deine jetzige Partnerschaft? Also um das Thema Glaubenssätze. Was glaubst du über Beziehungen? Wie kannst du das verändern, wenn ich das limitiere? Es geht um das Thema Kommunikation. Wie kannst du wertschätzen und klar in der Beziehung kommunizieren? Wie kannst du auch authentisch bleiben und dich selbst nicht verlieren, weil das passiert vielen von uns in der Beziehung und wie kannst du deine ganz persönliche Vision von einer erfüllten Partnerschaft kreieren und das in deine bestehende Partnerschaft reinbringen oder dadurch auch eben eine neue Partnerschaft kreieren und dann werden wir noch einige Rituale mit dir teilen, die du für eine glückliche Beziehung nutzen kannst, sodass du wirklich im Alltag immer weiter ja diese Partnerschaft näherst. Genau. Wir freuen uns, wenn du dabei bist am 23.01. Und das Seminar geht von 10 bis 18 Uhr. Also wenn du dir im neuen Jahr eine Partnerschaft auf Augenhöhe wünschst oder deine Partnerschaft noch weiter nähern möchtest, mehr Vertrauen, mehr Leichtigkeit, mehr Wertschätzung, Wachstum in deine Partnerschaft bringen möchtest, dann bist du richtig bei uns, weil wir durften in den letzten Jahren lernen, dass noch so viel mehr möglich ist als das, was wir bisher dachten und dass eine glückliche und erfüllte Partnerschaft so ein Nährfeld ist für noch ganz viele andere Dinge. Also dass durch diese Co-Kreation noch so viel wie mehr Außen entsteht, sei es im Punkto Beziehung, im Punkto Erfolg, im Punkto Selbstverwirklichung. Also ja, alles hängt mit allem zusammen. Mit dem Code deine heile Welt bekommst du 10% und wenn du Lust hast, dabei zu sein, geh auf meine Homepage, dort findest du alle Infos. Und jetzt geht's weiter mit der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder dabei seid, denn ich habe einen sehr interessanten Gast in meinem Podcast. Heute gibt es ein Interview aus dem Bereich Berufung und Karriere und zwar sprechen wir über das Thema, wie du dir dein Herzensbusiness aufbaust. Und vielleicht träumst du auch schon seit längerem davon, dich selbstständig zu machen oder hast irgend so ein Thema, was du gerne in die Welt tragen möchtest. Und für dieses Gespräch habe ich einen ganz besonderen Gast heute bei mir. Christine Woltmann ist vielmehr Business Coach und Mentorin. Sie inspiriert und begleitet dich als angehende oder bestehende Unternehmerin langfristig und ganzheitlich auf deinem Weg zum absoluten Herzensbusiness und vor allen Dingen zu dem Lifestyle, den du wirklich führen willst. Von deiner ersten Business-Idee über den nachhaltigen Aufbau deines Online-Unternehmens bis hin zu deinen größten Träumen und Erfolgen. Als Holistic Business Coach vereint sie ganz natürlich alle drei Bereiche. Businessstrategien und Know-how, Mindset und Personality, Spiritualität und Soulwork. Und Christine arbeitet sehr holistisch, denn für sie schließen sich Business und moderne Spiritualität nicht aus. Ganz im Gegenteil, sie sagt, wenn dein Business und deine Seele im Einklang sind, dann entsteht wahre Magie. Und ich habe Christine vor vier Jahren über ihren Blog eTrainLove noch kennengelernt und bin vor kurzem wieder auf sie gestoßen und bin jetzt auch Teilnehmerin ihrer Online-Business-Ausbildung. Und ich kann euch sagen, Christine verbindet wirklich diese drei Bereiche so fantastisch miteinander und schafft da eine ganz tolle Balance. Also wir fühlen uns total an die Hand genommen, lernen jede Woche ganz viel. Und deswegen an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank und herzlich willkommen bei deinem Heile-Welt-Podcast, liebe Christine.
1: Oh, danke schön für diese grandiose Begrüßung. Ich bin, ja, ich bin ganz berührt. <lacht> so schön, dass ich da sein darf, meine Liebe.
0: Ja, schön, dass du da bist. Und äh, zu Beginn würde mich gleich mal interessieren, so deine eigene Geschichte. Also warum machst du das, was du heute machst und wie bist du da hingekommen? Mhm.
1: Ja, das ist gar nicht so einfach, in einem kurzen äh, Abriss wiederzugeben, aber ich, ich versuche es mal. Also im Grunde, glaube ich, ist es mir ergangen, wie wahrscheinlich ganz, ganz vielen auch, die ne, den Podcast hören, dass meine äh, meine berufliche Welt nicht, nicht so heile war, wie ich sie mir gewünscht hätte, beziehungsweise nicht so ja, nicht so erfüllend war, ne? dass ich da einfach das Gefühl hatte, hatte damals, ich war angestellt, ich habe in einem großen Konzern gearbeitet, dass mir einfach der Sinn fehlte, dass ich zwar das Gefühl hatte, okay, ich könnte Karriere machen, aber es war einfach nicht das, was mein Herz wollte und einfach immer stärker, je weiter ich auch vorangekommen bin, diesen Bruch in mir gemerkt habe. Und ich habe damals erstmal ähm, ja, so einen Sidestep gemacht. Ich habe erstmal den Bereich gewechselt, habe aber dann ähm, tatsächlich mehr so, ne, mit mir angefangen, mit mir selbst zu beschäftigen. Das ist jetzt so knapp zehn Jahre schon her. Und habe dann wirklich, ja, weil ich mich selbst mit Themen auseinandergesetzt habe, ähm, erstmal viel mit Ernährung und so weiter und so fort, habe ich angefangen mit dem Blog, nämlich Eat Train Love. Und ähm, habe dadurch ganz, ganz viele Erfahrungen gesammelt, habe mit vielen Menschen äh, Kontakt aufgebaut, auch die Reichweite war irgendwann ne, nach ein paar Jahren dann sehr, sehr groß, ähm, wo ich einfach gemerkt habe, es ist total schön auf dem Online-Weg generell, welche, welcher Kanal auch immer, einfach Menschen zu inspirieren, zu erreichen ähm, und auch das Leben von anderen Menschen mit zu verändern. Und so fing dann eigentlich mein Wunsch damals an, mehr in diese, ja, Coach zu werden, ne? generell in diese Coaching-Richtung zu gehen. Und ähm, ich habe dann 2017 mit meinem, ja, mit meinem Podcast damals gestartet, auch nochmal einen anderen Bereich aufgemacht und habe da angefangen, mein Coaching-Business aufzubauen. Und ja, so hat sich das über die letzten drei Jahre jetzt immer weiterentwickelt, immer weiter, immer größer geworden. Und ich habe dann auch irgendwann gesagt, hey, das ist ja eh mein originärer Bereich also ich kam ne, aus der strategischen aus dem strategischen Marketing, ich habe Online Marketing schon immer gemacht. Dann gebe doch das auch an andere Frauen weiter und habe natürlich alles was ich schon auf diesem Weg gelernt habe mit reingebracht und so ist im Grunde dieser holistische Ansatz auch und dann und ja, so ist dann unter anderem eben sowas wie die Online-Business-University auch, auch entstanden, wo du jetzt auch drin bist, ja.
0: ja. Ja, das ist total schön, auch so zu sehen. Wie gesagt, irgendwie vor ein paar Jahren das erste Mal dein E-Book runtergeladen zu haben, jetzt zu sehen, was nochmal was ganz anderes so draus geworden mhm. ist. Also sehr echt sehr, sehr,
1: sehr, sehr beeindruckend. Dankeschön, ja. Ich glaube, ich bin auch mal ein gutes Beispiel dafür, ne, dass so ein Weg auch nicht immer geradlinig sein muss. Also das finde ich auch mal eine ganz wichtige Message. Viele glauben ja immer so, oh, ich kann mir da keinen Sidestep oder was auch immer ne, gönnen oder verwirklichen und ich muss immer ganz genau gleich wissen, wo die Reise hingeht und ich bin auch kein Beispiel dafür, aber das, was ich gemacht habe, ne, egal was es war, habe ich immer mit großer Leidenschaft gemacht und auch ähm, ja einfach viel Power, viel Liebe drin und so sind die Dinge auch im Wesentlichen groß geworden. Klar, da spielt noch ein paar andere Faktoren mit rein, aber das war immer ein ganz, ganz wichtiger Part in dem Ganzen, ne. Das heißt, das ist auch das, was du jetzt jedem,
0: der zuhörst, wahrscheinlich mitgeben möchtest. So, Du darfst dich auch umentscheiden, es darf sich auch
1: verändern, oder? Ja, absolut. Das ist super wichtig. Und das ist ja auch was, weil du auch gesagt hast, ne, Herzensbusiness, also das Thema Herz ist ganz, ganz entscheidend. Und ähm, ich erlebe es so, dass viele Menschen einfach immer noch sehr, sehr stark im Kopf sind. Die machen dann das, was ja, sich gut anhört, was von außen gut bewertet, also ne, bewertet, beurteilt wird, was vielleicht auch sogar aus der Familie vorgegeben ist oder wo man früher mal dachte, naja, das wird wahrscheinlich mein Weg sein, aber man stellt dann fest, wenn man ihnen geht, ist ganz anders, als ich mir gedacht habe. Und so sabotieren viele Menschen sich immer noch selbst, dass sie eben Karrierewege einschlagen und Berufswege einschlagen, die dann einfach nicht mehr zu ihnen gehören. Und das Herz sagt ganz laut schon, irgendwas stimmt hier nicht, du musst hingucken, so war es bei mir damals auch. Aber wir selbst haben halt eben Schwierigkeiten, wirklich zu sagen, hm, okay, ich habe mich jetzt hier, es war eine Erfahrung, ne, aber jetzt endet hier mein Weg oder ähm, ich baue parallel etwas Neues auf, aber irgendwie muss eine Veränderung reinkommen. Und das ist super wichtig, sich das zu erlauben. Mhm.
0: Was rätst du denn genau diesen Menschen, die so merken, mh, irgendwie passt nicht, aber ich weiß nicht genau, wo will ich denn hin? Also die, die noch gar nicht so die Idee haben, wofür bin ich da, was ist mein Beitrag und so weiter?
1: Mhm. Also ich glaube das allerwichtigste ist wirklich in so einen Prozess der Selbsterforschung, Selbstfindung, wie auch immer einzutauchen und ja, in dem Sinne es klingt jetzt vielleicht sehr esoterisch oder spirituell, aber es, es hat ja einfach was damit zu tun zu gucken, wer bin ich eigentlich? Also was was macht mich aus? Was, welche Interessen habe ich? Welche Leidenschaften habe ich, welche wirklich natürlichen Stärken besitze ich, also das, ne, mit dem wir zum Beispiel auch in der Online-Business University angefangen haben, wirklich mal ganz genau hinzugucken, um dann eben auch zu gucken, was könnte denn mein beruflicher Weg daraus entstehen sein, was, was habe ich denn für Vorstellungen, was ist mir wichtig, ne? auch so Werte zum Beispiel und mir darüber ein ganz klares Bild zu verschaffen und aus diesen Erkenntnissen, das ist so wie Puzzlestücke, die sich zusammensetzen im Grunde, ne? wir sammeln immer mehr Puzzlestücke ein und irgendwann ergeben sich aus diesen Puzzlestücken, aber ergibt sich ein Bild oder eine Richtung zumindest und dann weiß dann, okay, offenbar ne, scheint das so mein Weg zu sein und auf dem gehe ich jetzt erstmal los, ohne natürlich auch gleich das ganz große Bild vielleicht zu kennen. Also ich glaube, das ist auch eine Illusion, dass wir immer alles gleich wissen und was in zehn Jahren sein wird. Also wenn ich mich immer gefragt habe, was in zehn Jahren ist, hätte ich mit Sicherheit nicht das gesagt, was da jetzt ist, aber das, das ist halt, es ne, entwickelt sich auf dem Weg, aber wir müssen ihn halt trotzdem, wir müssen halt losgehen eines Tages.
0: Mhm. Das heißt, würdest du da auch sagen, also jetzt nicht, du musst jetzt sofort deinen Job kündigen, sondern guck erst mal nebenher, beschäftige dich mit persönlicher Weiterentwicklung, finde heraus, was dir gefällt und vielleicht auch erstmal so hobbymäßig Dinge auszuprobieren oder was rätst du den Leuten, die sagen, hm, irgendwie, also ich so jetzt mal so auf einer praktischen Ebene, ne? Was ist so mhm. Schritt 1, Schritt 2 oder so?
1: Ja. Also ich bin ein Fan davon, wirklich erstmal ähm, ohne Druck etwas auszuprobieren, weil wenn ich jetzt natürlich sage, ich bin angestellt, ich habe ein Gehalt und da basiert viel in meinem Leben drauf, also sprich ich bin drauf angewiesen, dann macht es natürlich auch Druck zu sagen, ich schmeiße jetzt alles hin und ne, tue das. Es gibt aber auch Situationen, wo Menschen einfach sagen, ich kann nicht mehr in meinem Job bleiben, also ne, so in dem Sinne, ich muss da einfach raus, um mich dann selber erstmal oder mit Zeit für mich zu nehmen, so diese berühmte Auszeit, Sabbatical, das ist genauso berechtigt, also aus meiner Sicht gibt es jetzt nicht die eine Empfehlung, die für alle passt. Mein Weg war tatsächlich, es nebenberuflich aufzubauen und da immer mehr mich raus, rauszuschleichen, könnte man sagen, also ne, den angestellten Job immer weiter runterzufahren, um irgendwann diesen Switch auch ins Unternehmertum zu machen. Und das war der Weg, der sich für mich einfach richtig angefühlt hat. Aber wichtig ist im Grunde, diesem, diesem Selbsterforschen einen Raum zu geben. Und wenn ich aber sage, ich kann das neben dem Job einfach nicht, Mental nicht, zeitlich nicht, wie auch immer, dann muss ich mir halt was überlegen, weil das Schlimmste wäre zu sagen, ich habe keine Zeit dafür ne und verschiebt es immer mehr auf später, auf später, auf später und irgendwann gibt es aber keinen später mehr. ne und Dann stellt man irgendwie fest so, wow, jetzt habe ich 20 Berufsjahre hinter mir, 30 Berufsjahre hinter mir und ich habe immer noch nichts verändert, sondern dass, dass wir wirklich einfach hinschauen, wenn da so ein Ruf ist für irgendetwas anderes, den Raum aufzumachen. Und wenn es nebenberuflich passieren kann, wunderbar. Wenn es wirklich der harte Cut sein muss, dann ist es der. Aber dieses, dieses Herausfinden, Ausprobieren, wie du schon gesagt hast, ist extrem wichtig, ja. Ja, und meistens geht es ja, also eigentlich geht es ja
0: immer irgendwie dann trotzdem weiter. Auch wenn wir denken, oh Gott, wenn ich jetzt kündige und es klappt nicht.
1: Ähm, also irgendwie geht es ja immer weiter, ne? Mhm. Ja, ja. Und das ist auch so, ne? mit einem, selbst wenn wir eine Tür schließen, öffnet sich eine neue, es gibt ja dieses berühmte, ne? berühmte Stichwort, ähm, was total wichtig ist, auch zu erkennen, wir müssen auch mal Dinge loslassen, ganz klar. Und wenn wir erstmal auch nur vielleicht mental loslassen, dass wir sagen, also so war es bei mir, ne? ich habe mich bewusst gegen eine Karriere in diesem Unternehmen entschieden, wo ich war. Das war vor allem aber erstmal mental bei mir, das habe ich noch keinem gesagt, aber es war für mich dieses, nee, komm, den Weg gehst du nicht weiter. Ich habe die Tür zugemacht, um dann überhaupt auch den Raum zu haben, Hey, was könntest du denn sonst? Ne, was könnte denn da sonst werden? Ähm, und so war, war es bei mir dann, ne, dass ich so Schritt für Schritt diesen, ähm, diesen Weg gegangen bin, um ähm, dann irgendwann auch zu sagen, hey, jetzt bin ich so weit, jetzt gehe ich all in in mein eigenes Unternehmen und baue das eben wirklich vollständig auf. Aber das muss eben nicht für jeden der Weg sein. Also wir können tatsächlich ne, einfach schauen, was bin ich auch für ein Typ? Es hat auch ein bisschen was mit Risikobereitschaft zu tun. Natürlich auch mit dem, wo stehe ich im Leben? Habe ich vielleicht wirklich schon finanzielle Verpflichtungen? Ne? Habe ich eine Familie? Also diese Themen müssen wir natürlich alle mit berücksichtigen. Ähm, wenn wir diese Entscheidung treffen, aber trotzdem den Weg nicht zu gehen, weil jetzt der irgendwie zu ja gefährlich aussieht oder sonst was ist meistens ne, das, das ja, das fällt uns dann nach ein paar Jahren auf, dass wir dann sagen, oh, hätte ich es doch mal gemacht oder hätte ich es jetzt schon früher gemacht. Vielleicht müssen wir manchmal noch eine Schleife drehen, dass wir noch nicht so weit sind. Aber in der Regel, ich kenne niemanden, der gesagt hat, ich habe es bereut, diesen Weg äh, des Herzens gegangen zu sein, sondern äh, ne, ganz im Gegenteil. Die meisten Menschen sagen, ich bin so froh, dass ich es gemacht habe, auch wenn es mutig war.
0: Mhm. Ja, und meistens ist es ja so, dass wir ja nur das bereuen, was wir nicht gemacht haben und nicht das,
1: was wir gemacht haben, ne? Genau, absolut. Gibt, ne, gibt ja sogar ein ganz bekanntes Buch darüber, ne? Also wo, wo wirklich, wo sie Menschen gefragt haben, so am Ende ihres Lebens, so, was waren, ne? waren, die Dinge, die, die du bereust? Und dann ist halt einer der fünf Punkte auch gewesen, ne? Dieses, ich bereue, dass ich dann zum Beispiel nicht meinem Herzen gefolgt bin oder nicht, ne? Den Herzensweg gegangen sind. Und oftmals wirklich auch beruflich bezogen. Das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Part. Und ich glaube, wir sind auch einfach nicht mehr die Generation, die sagen, ach, ich mache jetzt irgendeinen Job, immer das Gleiche bis, bis zur Rente. Sondern das Thema Selbstverwirklichung ist einfach ein ganz großes in unserer Gesellschaft. Das heißt, es zu ignorieren und irgendwie was weiterzumachen, woran wir nicht mehr hängen, das ist unglaublich schwer zu ertragen mittlerweile für die meisten. Also wir sind eben auch... Wir sind die Sinnsucher im Grunde. Also wir sind auch prädestiniert dafür, immer herauszufinden, wofür sind wir eigentlich hier, was, was können wir beitragen, was wollen wir, wo habe ich am meisten Freude daran, um das eben auch miteinander zu verbinden. Ja, und das ist ja
0: auch nicht nur etwas, was wir dann so für uns tun, sondern auch für unser Umfeld. Wir werden ja auch viel glücklicher
1: und gesünder, wenn wir uns am Herzen folgen, ne? auch wenn es vielleicht anstrengend ist. Ja, ja ganz wichtig und äh, in dem weil du es auch gerade ansprichst ne gesünder was was hilft es mir wenn ich vielleicht krank werde eines Tages im Sinne von äh, ne ich bin dem nicht gefolgt und bin ewig unglücklich immer äh, unzufrieden in meinem Job das sind ja auch alles Energien die wir uns ja selber antun also so komfortabel äh, vielleicht die alte Komfortzone ist im Sinne von festes Einkommen sicherer Platz, Arbeitsplatz, wobei ne, man jetzt gerade in diesem Jahr zeigt sich ja auch viel, dass das, was vielleicht vermeintlich sicher aber auch nicht immer unbedingt so ist. Das heißt, das sind aber alles, es ist ja ein Preis, den wir dafür zahlen, ne, dass wir vielleicht unglücklich sind, unzufrieden sind, schlecht gelaunt sind und das ist alles, was, was natürlich auch was mit unserem, unserem System macht, also in, in Richtung äh, Gesundheit, trägt das mit Sicherheit nicht bei wohingegen, ne, das, das Thema, ich gehe wirklich dem nach, was mir, was mir gefällt. Klar, das mag mit Mut verbunden sein, manchmal auch mit Aufregung, manchmal vielleicht auch mit der ein oder anderen Anstrengung. Aber es ist etwas, wo ich weiß, das hat einen Sinn. Also das ist was für uns Menschen. Es ist es viel leichter, einen Weg zu gehen, indem wir, ich sag mal, ne, das Licht sehen am Ende, als als dass wir irgendeinen Weg gehen, wo wir ähm, einfach sagen, okay, ich mache das jetzt einfach nur noch bis zur Rente, aber ich weiß, es gefällt mir einfach nicht. Mhm. Ja, und was ich auch in meinem Leben lernen durfte, dass das Universum Mut immer belohnt. Vielleicht
0: nicht genau in der Minute, wo ich dann mutig bin, sondern es dauert dann ein bisschen. Aber es hat sich immer
1: gelohnt bislang, ne? Absolut, ja. Ja, ich denke auch, dass wir, ähm, gerade wenn wir auch offen dafür sind, ja, diese Zeichen auch zu sehen. Ne? Also es ist ja ganz oft, das Universum arbeitet eben auch mit Zeichen. Das heißt, wir sehen, wir haben da vielleicht ne, irgendwie ein Thema, sehen, irgendwas ist da und auf einmal lernen wir jemanden kennen, der erzählt uns vielleicht von einer neuen Perspektive, dann äh, kommt irgendwas anderes auf uns zu, dann ähm, werden wir vielleicht auch gekündigt. Also auch die Beispiele gibt es, ne, die gesagt haben, boah, was, war, was fing alles an mit meiner Kündigung? Weil sie einfach gemerkt haben, ne, meine Energie stimmte schon lange nicht mehr da drin. Und auf einmal reagiert was von außen, nämlich kommt die Kündigung rein, was uns dann aber auch vielleicht erst die neue Perspektive eröffnet in dem Moment. Also das ist, ist auch super wichtig, da offen zu sein für die, ja, für das, was im Außen natürlich auch nochmal kommt. Und wie du schon sagst, also, dass Mut belohnt wird, dass, da bin ich auch... Ähm, bin ich absolut dafür und ich kenne auch so viele Beispiele, wo das tatsächlich so war ich bin ja selber auch ein Beispiel dafür, ne, wäre ich nicht gesprungen, wäre das alles nicht entstanden, also hätte ich damals gesagt, ach nee, komm, das ist mir alles zu unsicher, unbequem, wie auch immer, ähm, würde ich heute jetzt in einem Job sein, ja, ich wäre vielleicht Führungskraft, aber ähm, ich glaube nicht, dass ich da glücklich geworden wäre, wo ich damals war. Und ja, und und wir würden hier aber. auch nicht sitzen, ne? <lacht> Was merkst du denn, sind so die
0: häufigsten Blockaden von den Menschen, in erster Linie, du arbeitest ja mit Frauen, die zu dir kommen, also in diesem Prozess von, ich will mein Herzensbusiness nach draußen bringen, was sind so da die häufigsten Blockaden?
1: Es beginnt ganz oft mit dem großen Thema Selbstwert, also dieses, bin ich gut genug, kann ich das, kann ich das schaffen, so diese, das ist so die Urfrage überhaupt, also damit fängt es bei vielen an und aus meiner Erfahrung ist es auch kein Thema, dass man immer einen Haken macht. Ich glaube, das ist auch was, ähm, unser Ego spiegelt uns das auch wieder, dass das immer wieder mal kommen kann ne? in den unterschiedlichsten Leveln dann. Aber es ist nicht so, wo wir sagen, so da mache ich jetzt einen Generalhaken dran und dann kommt das nie wieder, sondern ähm, immer dann, wenn wir raus aus der Komfortzone gehen, spüren wir das hin und wieder auch. Bei vielen am Anfang ist es ein ganz, ganz großes Thema, was auch wirklich ja bis in die Selbstsabotage geht. Ich fange gar nicht erst an, ne? ich bin ja nicht gut genug. Das ist so das eine. Ein anderes Thema ist natürlich auch immer das Existenzthema, also die Existenzangst. Wenn ich jetzt kündigen würde, wenn ich losgehe, also diese Angst zu scheitern, spielt ganz häufig nochmal eine Rolle. Bei vielen kommt aber auch immer ne, auf, auf die finanzielle Situation vielleicht sogar auch an. Wie viel Puffer habe ich, was habe ich mir vielleicht zurückgelegt dafür? Und ähm, was aber auch ein Thema ist, ist natürlich auch nochmal so diese Angst, gerade im Online-Business, diese Angst, sichtbar zu werden. Ne? Dieses, ich gehe jetzt wirklich raus mit dem. Was habe ich denn ne, schon zu sagen? Ist halt auch immer so ein Thema, aber auch dieses sichtbar werden. Was denken jetzt meine alten Arbeitskollegen? Was denkt mein Chef? Was denkt meine Familie? Also das höre ich ganz, ganz häufig. Also diese drei Parts, würde ich sagen, das sind so die Hauptthemen tatsächlich.
0: Wie bist du denn mit diesen Themen umgegangen? Also hast du für dich da Strategien entwickelt, wo du gemerkt hast, oh, das ist wirklich so mega hilfreich äh, gewesen, um das zu überwinden? Mhm. Also
1: ich hatte auch mit allen dreien durchaus zu tun, mal mehr oder weniger stark ne, in der Form. Was mir grundsätzlich hilft, also ja, ne, ich bin ja auch Coach, das heißt, ich bin auch ausgebildet, sowas zu erkennen und äh, da auch meine oder hab meine Tools im Grunde mit zu arbeiten. Was dabei immer ein ganz, ganz wichtiger Part ist und das ist immer der allererste Schritt, ist das bewusst zu erkennen. Hey, ich sabotiere mich jetzt hier gerade. Ne? Also ich, dieser Gedanke, ich bin nicht gut genug, das ist ja kein realer Gedanke. Und ähm, wenn man da jetzt in den Coaching-Prozess zum Beispiel Beispiel einsteigen, das ist auch was, was ich ganz oft mit, mit Kundinnen schon gemacht habe, wirklich zu erkennen, ist das wirklich wahr, was du da denkst? Bist du nicht gut genug? Kannst du das nicht? Und dann kommt ganz häufig, wenn man da mal tiefer eintaucht, dass das gar nicht wahr ist, dass sie schon ganz tolle Dinge auf die Beine gestellt haben in ihrem Leben, dass sie schon ganz andere Hürden gemeistert haben. Und uns das Ego aber im Grunde, ne, so dieser Teil, der uns einfach in unserer Komfortzone halten möchte, uns diese Dinge vor die Füße wirft. Und wenn man dann wirklich ein bisschen hartnäckig ist und da mal in so einem Coaching-Prozess auch einsteigt und ähm, feststellt, dass das ja, ist ja völlig haltlos im Grunde. Ne? Ich habe zehn Gegenbeweise, wo das nicht so ist. Dann können wir das auch schaffen, also rein mental zum Beispiel auch aufzulösen, dass wir wirklich da hingucken. Ansonsten ist, was für mich auch ein ganz wichtiges Tool geworden ist, so gerade in den letzten anderthalb, zwei Jahren wirklich auch auf energetischer Ebene zu arbeiten, weil viele Programmierungen sind in uns auch im Körper gespeichert. Also der Körper hat das irgendwann mal aufgenommen. Ne? Das heißt, wir fühlen die auch, Tatsächlich als Blockade im Inneren. Und wir können eben da zum Beispiel auch mit energetischer Arbeit super gut wirken und die Dinge eben auch auflösen. Ganz wichtig dabei ist eigentlich immer zu wissen, das ist nicht mit dem Fingerschnips getan. Ne? Also es ist nicht dieses, ach, da ist eine Blockade, boom, jetzt ist sie weg, die Wunderpille, sondern wir müssen uns auch bewusst machen, wenn ich glaube, ich bin nicht gut genug, habe ich mir das wahrscheinlich ein paar Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte erzählt. Das heißt, das Auflösen ist auch wieder ein Prozess, es loszulassen. Das muss jetzt nicht Jahrzehnte dauern, aber ne, es dauert vielleicht ein paar Wochen, ein paar Monate, indem ich daran arbeite und das ist auch in Ordnung. Also das ist ganz wichtig auch zu wissen bei so einer inneren Arbeit, dass das eben auch ein Prozess des Auflösens ist und der geht nicht auf Knopfdruck in dem Zucker. Mhm.
0: Ja, danke nochmal für den Hinweis, weil ich glaube, das ist ja so oft so, wenn wir irgendwie was erkennen, dann denken wir, ach ja, Ah, okay, jetzt weiß ich, zack, jetzt ist es weg oder jetzt mache ich mal schnell ein Ritual und dann ist es direkt weg und natürlich ist es ein Prozess. Ne?
1: Ja. ja, ja. Und deswegen auch da, ne? wir haben uns das ja auch lange genug eingeredet in negativer Weise. Also das ist ja der Part, den wir uns gar nicht so bewusst machen, aber teilweise fängt es in unserer Kindheit an, ne? dass wir irgendwas übernommen haben, unbewusst und immer wieder äh, malen wir das gleiche Thema ja durch, ne? in den unterschiedlichsten Ebenen. Und äh, manche, die dann wirklich sagen, boah, ich habe mir jetzt ne ein über ein Jahr jetzt schon erzählt, ich kann das mit meinem Business nicht oder ich bin nicht gut genug. Das ist natürlich etwas, ja, wir müssen da erstmal entgegenwirken. Ne? Und die heutigen Tools, sage ich mal, auch im Coaching, in der Energiearbeit, die sind schon auch gut. Also die sind eben nicht so, dass wir dann Jahre brauchen, sondern äh, dass es eben schneller gehen kann. Aber das ist super wichtig, sich selbst auch die Zeit zu geben. Also dieses überhaupt, ne, auf, aufzusteigen, in dem Sinne, die Blockaden loszulassen, ist ein ganz, wichtiger, ganz wichtiges Thema und das braucht Zeit und Raum, ganz klar. Und wenn wir uns da unter Druck setzen, ne, dann bewirken wir eher das Gegenteil. Mhm.
0: Ja, 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 total schön. Bin ich voll bei dir. Zu dem Thema Existenzangst, das ist ja auch sowas, was bestimmt jetzt auch in der aktuellen Zeit besonders nochmal hochploppt. Würdest du da jemand, der sagt, ich will mich selbstständig machen, auch raten, hey, guck mal, in der Zeit, wenn du weißt, du willst dich selbstständig machen, bau dir einen Puffer auf, guck mal, kannst du vielleicht auch irgendwie deine Ausgaben reduzieren oder was sind so deine Tipps, jetzt auch da auf so einer praktischen Ebene, wie mhm. gehe ich denn damit um mit dieser Existenzangst?
1: Mhm. Also klar, ne? diese innere Arbeit ist ein Großanteil, das ist aber auch nicht alles, aber sie ist wichtiger, als die meisten immer denken. Die meisten fangen dann immer an, mit dem Kopf an irgendwas Äußerem zu arbeiten, aber im Innen ist die Angst trotzdem noch da. Also ich bin immer ein ganz großer Fan von erst die innere Arbeit und dann auch das Äußere, Praktische. Aber klar, ich würde tatsächlich überlegen, also was ganz wichtig ist, wenn ich jetzt vorhabe, ich gehe jetzt oder möchte in mein Business gehen, all in am besten, dass ich mir tatsächlich auch mal finanziell die Gedanken mache, was brauche ich im Monat, also was brauche ich, um wirklich leben zu können ne? und das kann sein, ich habe eine Wohnung, ich habe ein Auto, was auch immer, also was, was brauche ich wirklich, dass, dass darüber Klarheit herrscht dass ich das eben weiß und dass ich eben auch überlege, was habe ich für einen Puffer? Also ich würde immer sagen, gerade ne, wenn man jetzt ein Online-Business aufbaut, ich bin auch eine, die wirklich ganz klar sagt, es geht nicht über Nacht. Das ist ja auch das, ne, Dafür verstehe ich auch, dass ich das durchaus auch ähm, über die Zeit ne, mit meinen Kundinnen aufbaue. Und ich sage ja, hier hast du einen vier Wochenkurs, danach steht dein Business dann und dann bist du erfolgreich. Ähm, sondern das wäre eine Illusion. Also Erfolg über Nacht gibt es nicht. Das heißt, wir brauchen einen Puffer. Und ich denke auch, so ein gutes Halbes Jahr Puffer sollten wir schon auch haben durchaus, ne, um, um, um zu gucken, damit wir uns eben diesen Druck auch nicht machen. Also das Schlimmste beim Online-Business-Aufbau oder generell beim Business-Aufbau ist dieser finanzielle Druck. Ich muss es jetzt schaffen. Es muss jetzt Umsätze geben. Es muss, 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 weil der, äh, den Druck gehen wir natürlich auch nach draußen weiter. Und dann... Ähm, was passiert, wenn wir jetzt quasi unbewussten Druck auf potenzielle Kunden ausüben? Die spüren das. Die die haben dann irgendwie das Gefühl, irgendwas passt hier nicht. Ne? Ich bin, ich buche jetzt doch nicht, obwohl sie es vielleicht normalerweise getan hätten. Das heißt, dieses Thema ne, mit Druck verkaufen, auch wenn ich es jetzt vielleicht nicht offensiv ausspreche, ist aber was, was ähm, in der Regel nicht funktioniert. Also das ist, ja, wir sind von von der Menschheit im Grunde so weit, dass dieses Unbewusste ganz stark mitschwingt. Also dieses Gefühl, da, will, da setzt mich einer unter Druck. Ich weiß zwar nicht, warum, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht passt, ist ganz stark ausgeprägt mittlerweile. Und das heißt, das ist etwas, ne, in der Regel, wenn ich meinen Puffer habe, kann ich viel entspannter rangehen, viel entspannter gründen und eben auch mir die Zeit geben und gönnen, dass das eben langsam auch wachsen darf in der Regel. Genau. Und dann gibt es Sachen, ne? dann geht es schneller. Dann kann es auch sein, dass man vielleicht nach ein paar Monaten schon die ersten Kunden hat und die ersten Umsätze macht. Aber bis es dann eben auch so ist, zu sagen, so ich habe jetzt vielleicht mein Level von meinem letzten Job erreicht oder ne? weiter darüber hinaus, das darf eben auch mit der Zeit wachsen. Und das ist super wichtig, sich die Zeit zu geben. Mhm.
0: Ja, danke nochmal für den Hinweis. Ich glaube, gerade jetzt gibt es ja auch so in dem Online-Bereich so viele Leute, die sagen, ja, und hier baust du ganz schnell sechsstellig auf und dann so... Ja, wirklich, also es ist ja auch manchmal so eine Illusion, die vielen Leuten dann auch vermittelt, oh, ich, ich schaffe es einfach nicht, ich bin wieder nicht gut genug, ne? weil ja, andere schaffen es
1: ja. Das ist halt auch, das muss man halt auch ein bisschen wissen. Das ne? ist natürlich auch ganz starke Psychologie dahinter und auch Manipulation. Also es geht auch nicht immer in die ne, wohl wollende Richtung. Das ist auch ganz klar, weil natürlich wollen wir das alle gern. Wir wollen alle erfolgreich sein. Wir wollen alle äh, finanziell frei sein oder unabhängig oder wie auch immer. Das sind klar ganz starke Motive. Es ist aber eben so, ne, es ist die meisten in dem Sinne, ne, es, wir wollen das gerne, dass es wahr ist, aber es ist einfach, es entspricht nicht unbedingt der Wahrheit. Und egal, was ich mache, ne, also ich arbeite eben auch holistisch, aber äh, holistische Arbeit heißt nicht, ich kann zaubern. Also das ist eben dieses, ich, ich muss trotzdem meinen Weg gehen. Ne? Das ist, reicht auch nicht, auf dem Berg zu sitzen und zu meditieren und schon fällt das Geld vom Himmel oder so. Also da werden ja ganz starke Versprechungen gemacht und auch leider mit vielen, ja, Ängsten und Wünschen auch gespielt. Und da äh, gilt es wirklich auch vorsichtig zu sein, was für Versprechungen gemacht werden. Weil Meine Erfahrung ist da ähm, einfach eine andere. Jeder kann es schaffen, ein wunderbares Herzensbusiness aufzubauen, finanziell erfolgreich zu sein. Nur die Zeit sich zu geben, dass das alles wachsen darf, dass es kommen darf, dass wir auch als Persönlichkeit wachsen dürfen, das ist ganz, ganz wichtig. Weil selbst wenn wir uns jetzt vielleicht an den, großen unserer Branche orientieren und dann sagen, ja, die haben das ja auch geschafft und bei denen war das über Nacht da oder so. Nee, die haben auch eine Anlaufkurve gehabt, nur die hat keiner gesehen, weil die damals noch nicht bekannt waren. Ne? So, also gerade bei Persönlichkeiten, wo man sagt, so boah das ist ein Vorbild, der hat das auch so schnell geschafft, sehen wir ja gar nicht, was davor war. Und ich kenne einige sehr erfolgreiche, ne, aus meinem Bereich jetzt Coaches und Trainer, die haben davor noch Sachen gemacht, die weiß gar keiner. Ähm, klar, das ist aber auch nicht das, was man sehen möchte. Ne? Wir sehen nur den Erfolg und dann orientieren sich ganz viele eben daran. Und das ist super wichtig, dir wirklich immer die Zeit zu geben. Also Herzensbusiness heißt auch nicht schnell reich werden, sondern Herzensbusiness heißt gerne reich werden, aber eben auch ne, wirklich mitkommen mit einem mit einem selbst, aber eben auch wirklich in dem eigenen Tempo zu tun. Mhm.
0: Ja, ja, ich finde es schön, wie du wie du das auch immer nochmal so zusammenfasst und rüberbringst, dass auch wirklich diese ganzen Illusionen, die, die sich viele von uns machen, auch wirklich da verschwinden. Und wir auch, also es geht ja auch ganz viel um dieses dranbleiben, ne? Nicht um yeah. dieses äh, Morgen ist es jetzt da, sondern ich bin damit verbunden und ich gehe jeden Tag einen Schritt und am Ende habe ich viele Schritte gemacht und dann ist es halt entstanden, ne? Ja.
1: Yeah. Genau. Und das ist ja auch das Schöne wiederum. Ne? Wir gehen den Weg. Also es ist ja nicht nur das Ziel ist das Ziel, sondern auch da wieder der Weg ist das Ziel. Und ähm, es macht auch unheimlich viel Spaß. Ja, sind mit Sicherheit auch ne? Herausforderungen immer wieder dabei. Aber das ist ja das Entscheidende. Wir bauen ja nicht irgendein Business auf, wir bauen ein Herzensbusiness auf. Also wir tun das in der Regel, was wir lieben. Ja, da gehören auch mal Sachen dazu, die wir vielleicht nicht so cool finden in dem Moment. Aber in dem Sinne gehört es auch immer wieder dazu, immer weiter zu wachsen, immer weiter ne, Neues zu lernen. Also Unternehmertum ist zum Beispiel auch eine ganz starke Persönlichkeitsentwicklungsschule. Also die größte der Welt, würde ich sagen, ne? weil wer das angeht. Es sind wahnsinnig viele Entscheidungen mit verbunden. Rechts, links, ja, nein, will ich das, will ich das nicht. Also das ist wirklich ähm, eine ganz starke Entwicklung, die da passiert. Und das ist eben dass, dass wir auch selber immer mitkommen dürfen. Ne? Das, das ist die, Selbst wenn uns der Erfolg überrollen würde, wir haben ja gar nichts davon. Ne? Dann, dann sind wir als Persönlichkeiten, hängen völlig in den Seilen, kommen da gar nicht mehr hinterher. Und da gibt es ja auch wahnsinnig viele Beispiele. ne Nehmen wir die Musikbranche. Da gibt so viele Persönlichkeiten, die nicht hinterhergekommen sind mit ihrem Erfolg. Die sind einfach nicht mit klargekommen, was auch keiner von uns möchte. Also für mich hat das auch immer mit, ja, mit gesunder Entwicklung zu tun. Und das ist... Einmal, ne, klar, die Illusion auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch wirklich zu sagen, was, was möchte ich dann auch an der Stelle? Ne? Was, was fühlt sich denn für mich stimmig an? Und nicht jeder will, Erf also es geht auch nicht immer darum, nur Erfolg über Nacht zu haben, weil im Grunde wollen wir alle glücklich sein, sonst würden wir das nicht machen. Es geht ja auch nicht um den Erfolg.
0: Ja, ja im Prinzip geht es ja immer nur darum, wie wir uns fühlen wollen.
1: Mhm.
0: Und äh, die anderen Sachen sind dann so das, was wir dann erreichen auf dem Weg dorthin. Ja. Ähm, was sagst du denn zu Menschen, die sagen, oh, ich habe jetzt einen Rückschlag erlitten und irgendwie vielleicht ist das, das doch nicht mein Herzensbusiness? Also was hältst du diesen Menschen, die vielleicht mal sagen, es oh, klappt irgendwie nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe? Mhm.
1: Da äh, würde ich immer in die Reflexion nochmal einsteigen, um tatsächlich zu gucken, ist das jetzt ein kleiner Sabotageakt des, ne, des Egos? Also willst du uns jetzt eigentlich vom Weg abbringen? Also nach dem Motto, oh, da ist einmal Gegenwind gekommen, äh, jetzt schmeiße ich alles hin. Also ist das wirklich auch da war an der Stelle? Um da nochmal genau zu trennen auch. Ne? Nicht, nicht fr zu frühzeitig auch aufzugeben, sondern wirklich nochmal genau hinzuschauen. Und eine schöne Frage ist, die wir uns da wunderbar stellen äh, können, ähm, wenn, ne, wenn ich jetzt wirklich alles hinschmeißen würde, aufgeben würde, wie würde es sich dann anfühlen? Also wirklich mal zu gucken, heute heute mag vielleicht noch Le Erleichterung da sein. In einer Woche ist dann immer noch Erleichterung da. Und dann mal zu gucken, und was ist in einem Jahr? Also wirklich mal sich die Frage zu stellen und reinzuversetzen. Und viele sagen dann auch an der Stelle, nee, es ist eigentlich doch nicht das, was ich will. Ich will ja damit weitergehen. Ich will das, ne, so in dem Sinne. Das heißt, wir können auch Rückschläge gut überwinden. Ja, es braucht ne, mit Sicherheit nochmal Unterstützung. Es braucht vielleicht auch Unterstützung in, in Form von einem Coaching, einem Mentoring, wo man wirklich mal sagt, okay, äh, ich reflektiere das auch nochmal genauer, was ich wirklich daraus lernen kann, ähm, um dann neuen Mut zu finden. Aber in der Regel, so ist meine Erfahrung, ist es nicht immer der richtige Weg, es alles hinzuschmeißen, sondern zu sagen, ich gehe da wirklich nochmal rein. Und ich kenne... Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt einen kenne. Also ich könnte jetzt keinen sagen, wo ich jetzt derjenige, der gesagt hat, es ist genau das Richtige für mich gewesen, mein Business jetzt hinzuschmeißen in der Form. Genau. Vielleicht hat es dann eine Veränderung gegeben, ne? dass man sagt, okay, ich baue es nochmal anders auf. Aber ähm, es, ich kenne keinen, der gesagt hat, so, ich habe jetzt alles hingeworfen und das war viel besser als vorher, sondern es steckt ja auch irgendwas da drin. Also wir sind ja diesen Herzensweg nicht unbedingt gegangen, weil wir, ne, weil, weil uns langweilig war oder so, sondern wir haben es gemacht, weil er irgendein Ruf war und der ist nicht umsonst da und ähm, ja, Rückschläge gehören auch manchmal dazu, die gehören halt einem, das ist ein Teil unseres Lebens im Grunde, dass wir auch mal Gegenwind bekommen und dann wirklich hinzuschauen, ne, ist es das wert, jetzt alles hinzuschmeißen und wie würde ich mich dann fühlen, heute in einer Woche, in einem Jahr, das ist eine super, super Möglichkeit, um nochmal genauer zu spüren.
0: Hm. Ja, das ist eine ganz tolle Übung, weil wir Matma ja dann auch so gern aus dem Affekt ne, reagieren, so, ach, ich will es die Erleichterung. Aber in dem Jahr dann zu sagen, oh Gott, ich habe es hingeschmissen, ist dann natürlich, ähm, ja, was ganz anderes.
1: Ja. Ja und deswegen ne dieses schnell hinschmeißen ich glaube das haben alle mal ne also ich hatte das mit Sicherheit auch schon dass ich das Gefühl oh Gott nee heute am liebsten würde ich jetzt ne, alles zumachen so aber ähm, das ist natürlich nicht das also ne ich, ich weiß ich habe die Frage für mich beantwortet also ich muss mich ich muss mir die nicht äh, ständig stellen aber ich habe solche Tage auch und ich glaube, das ist auch wirklich, ne, das ist normal. Es ist nicht immer nur alles happy, Sonnenschein, wie auch immer, sondern es gehört auch mal dazu, mal einen schlechten Tag zu haben, mal eine blöde Erfahrung zu machen. Und das sind ja aber auch Dinge, wo wir wieder wachsen. Also jeder Rückschlag ist auch für irgendwas gut und wir können daraus was lernen und wir können dann daran weiterwachsen. Und für mich ist da auch immer die auch so diese Begleitung wichtig, weil natürlich... Wenn wir jetzt alleine da vor uns hinwurschteln, ziehen wir vielleicht schnell die falschen Schlüsse oder vorzeitig die falschen Schlüsse. Aber also bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich lasse mich immer auch begleiten ne, in, meinem, in meinem Unternehmertum. Ich bin nie ohne Mentor, Mentorin in dem Sinne. Das heißt, wenn ich sowas habe, weiß ich, okay, ich gucke mir das mal an. Ne, in dem Sinne, ich habe da Unterstützung und wenn ich das nochmal auch von außen reflektiert bekomme, hilft mir das dann natürlich auch zu sehen, aha, das war jetzt vielleicht mein Anteil, da kann ich, ne, kann ich noch besser werden drin oder das mache ich jetzt ganz anders, um dann einfach aus dieser neu gewonnenen Energie, neu gewonnenen Ruhe ähm, dann tatsächlich weiterzuwachsen.
0: Wäre das dann jetzt auch einer deiner Tipps, also wir hatten es ja vorhin davon, gesund zu wachsen und langsam zu wachsen und auf der anderen Seite gibt es natürlich ja auch Shortcuts oder Tipps, die du den Menschen geben kannst, wie man es irgendwie mit mehr Leichtigkeit schaffen kann und wäre das jetzt auch ja. einer der Tipps zu sagen, hey, hol dir Unterstützung, versuch nicht alles alleine zu machen? Auf
1: jeden Fall. Also, das ist für mich, für mich gehört es im Grunde dazu. Also, ich kann mir das gar nicht ohne vorstellen. Deswegen, ich betone das gar nicht so häufig. Oder wenn ich es betone, muss ich mich fast schon selbst daran erinnern, dass das auch ein Tipp ist, weil es für mich so normal ist, ne? dass es nicht, nicht in der Form geht. Weil ich glaube, ähm, oder so empfinde ich es, Wachstum hängt auch immer davon ab, dass ich von Menschen lerne, die dort sind, wo ich gern hin möchte. Das ist für mich gehört einfach dazu. Warum sollte ich, ne? wie, wie sollte ich wachsen, wenn ich ähm, mich mit einer Umgebung zum Beispiel auch immer umgebe, die auf demselben Level ist oder vielleicht sogar nicht so weit ist. Also ich muss, wenn ich wachsen will, muss ich auch nach oben schauen. Das heißt, ich suche mir eben auch Menschen, die da das schon erreicht haben, die das gemeistert haben und habe die im Grunde ne, dann als als Mentoren, in welcher Form es dann auch immer ist. Ne, ob ich dann sage, ich buche dann Coaching oder mal einen Kurs oder habe da persönlichen Kontakt, habe da Netzwerk, was auch immer. Und so können wir eben auch Stück für Stück wachsen. Das ist auf jeden Fall ein großer ja, ein großer Wachstumsmotor auch für einen selber. Ne? Man kann dann eben auch mal die Abkürzung gehen und erreicht eben auch gesundes Wachstum eben auch mal, ne? auch mal schneller. Also gesund heißt ja nicht immer, zwingend, ich wachse ganz langsam, sondern das heißt eben so, ich wachse, wie meine Persönlichkeiten mitkommen. Das ist für mich gesundes Wachstum. Und wenn ich jetzt von einem Mentor lernen kann, okay, der hat das so und so gemacht und ich habe damit äh, etwas bekommen, was was ich für mich selber anwenden kann, dann kann das eben auch viel, viel schneller gehen. Also ja, es ist ein, eine absolute Empfehlung an der Stelle. Mhm. Was
0: würdest du Leuten noch mit auf den Weg geben? Also jetzt der eine Tipp war ja schon, hohe die Unterstützung. Was waren noch so deine größten Learnings auf der Reise, so äh, wo du gesagt hast, ach, das hätte ich eigentlich noch früher anders machen können, dann wäre es noch leichter und schöner geworden. So.
1: Mhm. Also was ich gelernt habe ähm, auf meiner Reise, ist auf meine Intuition zu hören, <lacht> dass die wirklich ein ganz starker Wegweiser auch ist und das ist, wenn man jetzt am Anfang steht, natürlich immer so, oh, ja okay, und was sagt die jetzt? Ne? Also das ist für viele immer so, oh, ja okay, aber ähm, es ist trotzdem, ich kann es einfach da immer nur wieder auch sagen, es ist, es ist so wichtig, also weil Früher habe ich auch noch mehr rechts und links geguckt. Ich mache das heute kaum. Ich gucke nicht rechts und links in dem Sinne, was passiert da groß? Und wenn, es ist eher Zufall, dass ich es irgendwie, was ich mal sehe, wenn ich irgendwo unterwegs bin auf meinen Kanälen oder so. Aber ich habe da gar kein Interesse mehr dran, rechts und links zu gucken. Was machen jetzt hier andere und da und da? Also wenn, dann eher aus Inspiration, aber nicht aus diesem Druck. Oh Gott, was machen die jetzt irgendwie? Weil ich die Antworten im Grunde viel mehr aus meinem Inneren hole. Also was auch immer ich tue, ich befrage mich wirklich, ich, ich fühle rein, ist es jetzt stimmig, ist es jetzt besser rechts zu gehen, links zu gehen in dem Sinne, plus eben die Unterstützung, ne? zum Beispiel durch Mentoren und, und Coaches, weil diese Antworten im Grunde aus meinem Inneren dann kommen. Und das ist das, was für mich wahr ist. Und der Weg im Business ist nicht, hier ist der Blueprint, der passt jetzt für alle, bitte nimm den, sondern der Weg ist sehr individuell ganz häufig. Und ich kann von anderen lernen, aber wichtig ist auch immer zu reflektieren, ist das mein Weg? Fühlt sich das für mich gut an? Will ich das? Habe ich da jetzt Lust drauf? Weil wenn das nicht so ist und du spürst, deine Energie geht irgendwie in eine andere Richtung, dann wirst du damit auch nie erfolgreich sein. Also das ist ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor auch, auf das eigene Gefühl zu hören. nennen nenne es Bauchgefühl, Herzgefühl, wie auch immer. Da sind wir alle ein bisschen unterschiedlich, wie wir spüren. Aber die meisten Menschen haben doch, wenn sie reinspüren, ein Gefühl, ist das stimmig oder nicht. Wir stellen uns oft nur nicht die Frage. Der Kopf ist damit beschäftigt, die beste Anleitung zu finden. Aber ob diese Anleitung sich jetzt auch noch gut anfühlt, das ist meistens die Frage, die wir uns nicht stellen. Aber für mich ist das eine ganz wichtige Frage. Ich stelle mir die am Tag mehrfach, ganz unbewusst. Also, dass ich wirklich sage, das ist es jetzt, für sich das besser an oder das? Und ähm, je mehr ich das trainiere im Grunde, desto mehr kommt meine Intuition durch, desto stärker werde ich da auch an der Stelle. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Faktor.
0: Ja, das hast du auch so schön in der Ausbildung gesagt, so dass du auch mal, mal irgendwelche Konzepte für irgendwelche Kurse oder irgendwelche Inhalte, äh, hast du so schön gesagt, downloadest, also dass ist <lacht> innerhalb von kürzester Zeit dann auch wirklich... Äh, ja, erscheint und dann auch mhm. manifestiert werden kann im Sinne von, okay,
1: ich mache daraus jetzt ein Produkt und bringe das raus, ne? Ja, ja. Das ist auch ein Riesenunterschied, ne? Ob ich was aus dem Kopf kreiere, mir irgendwas ausdenke, wo ich dann wieder irgendwie gucken muss, ja, äh, passt das jetzt und hier und da? Als wenn ich sage, so... Ich bin, ne, ich bin frei, ich, weil ich kenne meine Mission, ich weiß, was ich ne, groß, großartig in der Welt tun möchte und das ist bei mir tatsächlich heute mittlerweile wirklich so, dann äh, ich, ich kriege einfach einen Impuls, was ich als nächstes tue, und das ist auch manchmal so, dass ich so denke, wow, okay, das ist es jetzt. ne? Also so, ich hatte das vor ein paar Tagen wieder, wo ich so dachte, okay, alles klar. Aber ich weiß mittlerweile, ähm, dass es wirklich meine Intuition ist, die da auch zu mir spricht, dass das wichtig ist, also dass das auch der Weg ist. Und jetzt brauche ich eigentlich nur noch überlegen, wie setze ich das um? Also die Entscheidung ist getroffen, dass ich da mitgehe. Es ist nur noch die Frage, ne? wie setze ich das jetzt um? Was brauche ich da vielleicht dafür? Wen brauche ich dafür, um dann eben mitzugehen? Und diesen, diesen Shift auch hinzubekommen. Das ist auch ein Wachstumsprozess, absolut. Also, die wenigsten können es von Anfang an, weil das Selbstvertrauen einfach noch nicht so stark ist. Aber je mehr das auch mit dem Business wächst und je mehr Raum wir dem auch geben, desto stärker wird die Intuition auch und diese ne, Soul-Downloads, wie auch immer, kommen dann durch. Ja. Das heißt, sowas könnten wir ja auch im Alltag eigentlich
0: erstmal trainieren. Also, wenn jetzt jemand sagt: Oh Gott, Intuition, ich spüre nichts, auch erstmal so zum Beispiel mit Essen, oder? Was mhm. fühlt sich für mich besser an, das zu essen oder das zu essen? Das ist ja was, was wir in, in dem gesamten Leben auch nutzen können. Ne?
1: Absolut, ja. Mein Lieblingsbeispiel und wirklich, also das kann jeder anwenden, sofort im Grunde. Das Einzige, was wir brauchen, ist eine Münze. Und also jeder kennt diesen Münzwurf, ne, zu entscheiden. Und das ist immer mein Lieblingsbeispiel dafür. weil angenommen, wir haben das eine Frage. Ich weiß nicht, soll ich das A oder B machen so und dann können wir im Grunde mal eine Münze werfen und lassen die Münze einfach mal entscheiden, aber nicht in dem Sinne von ja ich mache das was die Münze macht, sondern eigentlich nur im Sinne von ich beobachte meine Reaktion in dem Moment, wenn die Münze entschieden hat. Also angenommen, ne, ich weiß nicht A oder B, kann ich mir sicher sein, die Antwort kenne ich eigentlich im Inneren so und wenn ich die Münze werfe und die, die Münze sagt jetzt mach A, dann kann es sein, dass in dem Moment, in dem die Münze die Entscheidung getroffen hat, auf einmal kommt nee, das mache ich auf gar keinen Fall. Also so irgendwie, ne, so ein ganz spontanes Gefühl. Und das ist im Grunde die Intuition, diese ganz schnelle innere Stimme, die sofort weiß, was los ist, weil die uns einfach kennt, die kennt unseren Weg. Und da kann ich, ne, wenn ich so, diese, ich nenne das mal Münztrick wirklich, wenn ich den mache in dem, in dem Moment, sehe ich das sofort, was los ist. Und du weißt auch sofort, was die richtige Antwort ist. Ne? Ob du rechts abbiegst, links abbiegst. Ähm, und dann kannst du eben mitgehen. Ne? Und genauso könnte aber auch kommen, äh, ich werfe die Münze, es kommt A. Und ich denke, oh Gott sei Dank ist die Antwort gekommen. Dann weiß ich, okay, A ist jetzt der richtige Weg für mich.
0: Und das ist ja auch dann das, was, äh, was du ja auch immer sagst, dass dann auch viel mehr Leichtigkeit reinbringt und nicht mehr so viel Energie kostet. Ne? Weil wir dann nicht so verkrampft sind. so Wir müssen das jetzt machen. Und wie ist der Plan und so weiter, ne?
1: Genau. Ja, erstens geht es super schnell. Also die Intuition ist halt einfach sau schnell diesbezüglich. Das heißt, ich weiß sofort, also in der perfekten Welt, wir würden so schnelle Entscheidungen treffen. Wir, wir hätten die besten Ideen, die wir dann auch mit Leichtigkeit umsetzen. Und wir hätten extrem viel Freizeit, weil es nicht immer was kommt. Also es ist nicht immer wichtig. Ne? Unser Kopf gaukelt uns das vor, dass wir immer irgendwas machen müssen. Wir halten uns ja beschäftigt, dieses ewige Busy-Sein, ewiges Hustle, das ist alles nur aus dem Kopf, das ist überhaupt nicht nötig, es ist auch nicht für Businesserfolg nötig, immer beschäftigt zu sein, sondern in den Momenten, wenn die richtigen Dinge durchkommen, die umzusetzen, das ist eigentlich alles, was wir brauchen, das wäre die perfekte Welt und wenn wir das alle ne, so in dem Sinne ma Maße machen würden, wir hätten sehr viel Freizeit, wir könnten, äh, ne, wunderbar Spaß an den Dingen, die wir machen, wir treffen die richtigen Entscheidungen, äh, wir sind Absolut, ne, Im, im, im guten Gefühl mit dem Ganzen. Wir haben keine Zweifel. Also das, das wäre der perfekte Weg sozusagen dahin. Und wir können aber immer mehr dort reinwachsen. Und ich habe das bei mir auch gemerkt. Also ich, seitdem ich ne, immer mehr da mit meinem Gefühl gehe, mit, diesen, mit der Intuition gehe, es ist leichter geworden. Es macht mehr Spaß. Ich setze schneller um, So dass es nach außen dann oft so aussieht. Was, du hast in zwei Tagen einen Kurs kreiert? Wie, wie ging das? Oder Ne, du hast das jetzt in, in so kurzer Zeit umgesetzt, das ist aber mit Leichtigkeit entstanden. Es ist nicht Hustle und nicht, ich bin ständig busy oder so. Es ist, ist ein ganz anderes Feeling dabei.
0: Ja, danke auch nochmal für das, was du gerade gesagt hast, mit dem wir sind dauernd beschäftigt. Also dauernd so, ähm, wir, wir haben die die Ruhe, damit wir auch mal das sozusagen downloaden oder empfangen können. Und du hast ja auch mal in der Online-Business-University gesagt, dass du auch dir jede Woche bewusst Zeit nimmst, wo du mhm. auch gerade so mit deiner kleinen Familie mehr so im Sein bist und dass dir da häufig die besten
1: Ideen kommen. Ja, absolut, genau. Ja, das ist wichtig, weil Intuition ist halt... Es gibt Impulse, also das ist ja nicht ein Dauerfunken, sondern Impulse sind, die kommen einfach dann und die kommen auch nicht immer dann, wenn wir gerade bereit sind, sondern die kommen halt irgendwann, es kann auch sein, ich stehe morgens unter der Dusche und es kommt ein Impuls. Genauso, wenn ich vielleicht mit meiner Familie gerade spazieren gehe oder irgendwas anderes mache, also die kommen auch ganz oft, wenn ich was anderes mache, bei mir ist das so, zumindest so und nicht, wenn ich hier am Schreibtisch setze und denke, oh, jetzt muss ein Impuls kommen, dann kommt der natürlich nicht, weil das eben nicht so funktioniert. Aber wenn ich mich dafür öffne, dann kann ich eben auch, ne, so in dem Sinne, also zur Not quatsche ich mir äh, meinen Impuls als Idee, äh, auf als Sprachnachricht drauf und kann die dann später, wenn ich dann wieder mal am Schreibtisch bin, kann das dann zum Beispiel umsetzen. Das heißt auch dieses sich bereit machen, wenn denn ein Impuls kommt, dass wir, dass wir das eben aufnehmen können und nicht irgendwie sagen, ja, ja mal komm mal später wieder sondern also dieses Impuls heißt ja auch impulsiv. Also da ist eben auch drin, dass es nicht planbar ist. Es ist halt die komplett andere Seite. Ne? Und ähm, wenn wir so unterwegs sind, dann müssen wir nicht ständig irgendwas machen und kreieren, also aktiv, sondern wir können es einfach auch mal kommen lassen. Und dann kommt irgendwas durch und dann kann ich ihm sagen, okay, und damit gehe ich dann irgendwann in die Umsetzung, wenn es mir passt. Das heißt, ich bin nicht dauernd beschäftigt, muss ich nicht, weil die richtigen Dinge dann kommen und dann kann ich sie eben umsetzen. Und wenn wir quasi ne, da kein Gefühl für haben, dann machen wir ganz viele Dinge, die überhaupt nicht notwendig wären. Dann machen wir vielleicht 100 Dinge, von denen sind 10 wirklich hilfreich, aber wir sind eben für 100 beschäftigt in dem Sinne. Und wenn ich mehr ne, aus diesem impulshaften, unterwegs bin, dann kriege ich zehn gute Impulse und die setze ich um und äh, habe aber ansonsten viel freie Zeit. Ja. Mhm.
0: Das ist ja auch das, was du immer so schön sagst, so dieses Yin, also dieses Empfangen und äh, diese Intuition und dann das Yang, also das Männliche. Wie bringe ich das jetzt in die Welt und wie setze ich das, um da eine gute Balance zu finden? Ne?
1: Genau. Und es geht wieder, ne? das ist auch immer ganz wichtig. Also als ich gestartet bin, habe ich mich stark dafür eingesetzt, dass wir mehr Yin bekommen, weil wir sind einfach in einer sehr kopflastigen Yang-Welt. Das heißt, ich habe äh, die Mission gehabt, äh, im Grunde zu sagen, ne, wir brauchen erstmal mehr Yin es ist, Gott sei Dank, es hat sich ein bisschen schon geöffnet, gedreht, teilweise aber auch zu sehr ins andere Extrem. Also, das, äh, ne, das ist so auch so eine Tendenz, dass ich sitze da einfach nur und empfange vom Leben, aber ich brauche ja nichts mehr umsetzen. So. Aber das ist auch nicht die Wahrheit, sondern es ist wirklich, wie du sagst, eine gesunde Balance aus beidem. Und ähm, aus meiner Sicht, ne, das Herz ist, ist da führend, also der Impuls kommt, das heißt, ich muss ihn noch empfangen, also dann bin ich eher im Yin. Und wenn es dann aber darum geht, umzusetzen, klar, dann muss ich auch mal was tun dafür. Das ist, äh, das ist Logo. Aber es ist eben nicht dauerbeschäftigt sein oder nie beschäftigt sein, sondern es ist ne, es ist eine gesunde Mischung aus beidem. Mhm.
0: Ja, danke. Ich glaube, das war ein schöner Schlusssatz jetzt zu, zu dem Thema Herzensbusiness. Und am Ende habe ich ja immer vier Fragen, die ich meinen Interviewgästen stelle. Und die erste Frage ist, was sind deine drei größten Learnings oder Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast? Oh, drei Stück,
1: okay. Das eine, würde ich sagen, ist, gut ist besser als perfekt. Also <lacht> wirklich Perfektionismus abzulegen. Das andere ist so ein bisschen auch, äh, daraus könnte man daraus ableiten, ist wirklich, sich einfach keinen Stress zu machen. Also ne, aus Druck ist nie was Gutes äh, ne, entstanden, außer vielleicht ein Diamant. Aber äh, in dem Sinne, wir sind keine Diamanten. Also Sich selbst auch den Raum zu geben, Zeit zu geben, ähm, auch nicht in der Ungeduld zu sein, das ist für mich auch noch ein ganz, ein ganz wichtiges Learning gewesen. Und dann tatsächlich auch, äh, weil wir es gerade so schön hatten, auch wirklich empfangen dürfen. Also eine meiner, meiner Lieblingssätze ist immer, ähm, ich habe einen freien Tag in der Woche für, für mich, beziehungsweise jetzt für meine Tochter und mich, in dem Sinne auch mein Mamatag, wo ich immer sage, wenn ich spazieren gehe, ähm, liebes Universum, heute arbeitest du. Also so diese, wirklich zu sagen, ich gebe mal ab, ich lasse los, ich empfange aber auch ähm, die guten Dinge, die dann kommen, jetzt auf Business bezogen, ist auch super, super wichtig. Weil ich kenne so viele Frauen, die nicht empfangen können, die wirklich sagen, ich habe da ganz Schwierigkeiten, das irgendwas anzunehmen. Ich, ich manifestiere, was das Zeug hält, aber ich eigentlich können sie nicht es annehmen, wenn das Gute kommt. Und ähm, das ist auch für mich ein wichtiges Learning gewesen, zu sagen, hey, ich lass mal los, lass mal Fünfe gerade sein, ich mache aber auch auf zum Empfangen. Ja, total schön. <lacht> Was bedeutet für dich Heilung? Heilung ist für mich ganz werden. Also es hat für mich ganz viel damit zu tun, wieder vollständig ich selbst zu sein. So würde ich es beschreiben. Kurz und knackig. <lacht> ja, ne, perfekt,
0: wunderbar. Und ist es ist so interessant... Also viele Sachen sind dann schon tatsächlich ähnlich von unterschiedlichen Gästen aus unterschiedlichen Bereichen und dann doch irgendwie nochmal so individuell. Also ich liebe die Fragen am Ende immer am allermeisten auch für mich und die Hörer finden es auch total klasse. Wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das? Neid.
1: Ich würde, ich würde, ähm, oder ich würde mir wünschen, dass wir eine... Welt ohne Neid hätten, dass wir uns alles gönnen, gegenseitig gönnen, weil dadurch einfach mehr Fülle entsteht. Ganz spontan. Was oder wo ist deine persönliche heile Welt? Und meine persönliche heile Welt ist ganz hat ganz viel mit Family zu tun. Also ich bin jetzt ja seit gut einem Jahr Mama und das hat auch wirklich viel nochmal zu meiner heilen Welt beigetragen. Und also für mich ist es wirklich perfekte heile Welt ist Family Time. Aber auch zu wissen, dass gleichzeitig ich durchaus auch natürlich, ne, selbstverwirklichend in der Welt draußen aktiv bin und äh, da einen Beitrag leiste. Aber so dieser kleine Kokon zu Hause ist für mich tatsächlich sehr, sehr heile Welt. Dankeschön. Und zuletzt würde ich noch
0: gerne wissen, die, die jetzt zugehört haben, gesagt haben, Mensch, das, was die Christine alles erzählt und macht, ist wahnsinnig toll. Wie
1: erreichen dich die Menschen denn am besten? Ja, die ich sag mal größte Anlaufstelle ist glaube ich immer noch mein äh, durchaus mein Podcast auch, also wirklich, ne, einfach oder verlinkst du wahrscheinlich auch, also die in den Shownotes, also mein Podcast, dann sehr sehr gerne über Instagram, über Facebook bin ich zu finden unter meinem Namen und ja, im Grunde auch auf meiner Seite, also Christine Woltmann, wo man wirklich mal schauen kann, äh, ja, was ich so mache, rausgebe, wo, wo auch ganz viel nochmal zu meinem Weg, zu meiner Message steht, über was wir heute ja auch gesprochen haben. Ja. Und du hast ja auch ganz tolle unterschiedliche
0: Produkte, Kurse für Menschen, die sagen, ah, ich will erstmal überhaupt mal gucken, was ist denn mein Sinn. Dann die, die schon wissen, was sie wollen, wie sie damit in die Umsetzung kommen und die, die schon angefangen haben und sagen, okay, jetzt ist Zeit für nächstes Level. Also du sagst ja auch immer so schön, du begleitest äh, die Kunden sozusagen über auch eine längere Reise, was ich wunderschön finde. Ja, ja,
1: ja, das ist so, die Customer Journey, ne, in dem Sinne. Also äh, wirklich von der ersten Business-Idee, wie du es vorhin ja auch schon gesagt hast, bis, bis zu ja, ihren größten Erfolgen, Träumen, was ja auch nicht immer nur Business äh, mit Business zu tun hat, aber ähm, wer auch immer, ne, in diese Richtung Selbstständigkeit, Unternehmertum gehen möchte, ist bei mir sehr, sehr willkommen. <lacht> da gibt es auf jeden Fall schöne Dinge. Ja, vielen lieben Dank. Ich fand, das war wieder ein sehr
0: inspirierendes Interview und äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke euch fürs Zuhören und die letzten Worte gehen an dich, liebe Christine.
1: Ah, Dankeschön. Ja, ich bin äh, ganz, also ich bin sehr berührt auch von deinen Fragen. Ich fand sie wunderschön und auch über das, was wir gesprochen haben. Und ja, ich hoffe einfach, dass alle, die ähm, wirklich so, wir haben ja heute über Beruf, Karriere in dem, im, in dem Feld auch gesprochen. Für mich ist Selbstverwirklichung eins der elementarsten Dinge auch im Leben, also warum wir auch, glaube ich, alle irgendwo hier sind, neben dem, was sonst im Leben ist. Das heißt, ich wünsche euch allen auch den Mut, diesen Weg zu gehen und das kann in großer Form sein, in kleiner Form, also ganz egal, aber habt wirklich den Mut, auch anzufangen, loszugehen, auf diese Selbstfindungsreise zu gehen, weil wie ich es vorhin schon grob gesagt habe, ich wäre nicht da, wo ich heute bin und auch nicht so glücklich, wie ich heute bin. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, da loszugehen und ja, eure schönste Welt, eure schönste heile Welt mit zu kreieren. Dankeschön. Tschüss.
0: Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören. Denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat,